0: ¿Siempre se consideró el amor como requisito para casarse? ¿De dónde vienen los votos matrimoniales? Quédate y sabrás esto y mucho más. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel, trayéndole un video que espero que le ayude a conocer más sobre el tema que ahora tocaremos, que es la historia del matrimonio moderno. He hablado de esto, de este tema antes y lo podrán ver acá. El matrimonio moderno, ¿quién es el dueño del concepto de matrimonio? ¿La iglesia o el Estado? Ambos han jugado papeles clave en su evolución a lo largo de los años. Lauren Everett de la BBC repasa algunos de los momentos clave de la historia del matrimonio. Alianza estratégica. Incluso con anterioridad a la edad media, el matrimonio era una cuestión fundamental en las relaciones, pero no como se entienden en nuestro tiempo. Las élites gobernantes se valían del casamiento como una herramienta más a la hora de establecer lazos diplomáticos y vínculos comerciales. Stephanie Kuntz, autora de Matrimonio, la historia Cómo el amor conquistó el matrimonio cuenta cómo los antiguos habitantes de lo que hoy es el Reino Unido lo usaban para establecer relaciones de paz comerciales y obligaciones mutuas. Eso cambia cuando se hizo patente, cambió cuando se hizo patente la importancia de la diferencia en términos de riqueza. Los padres comenzaron a dejar de casar a sus hijos con cualquiera del grupo vecino para hacerlo como alguien al menos tan rico y poderoso como ellos. Entonces el matrimonio empezó a ser el elemento central de intriga y traiciones, cuenta Kuntz. Consentimiento Durante el siglo XI, el matrimonio pasó a ser una forma de asegurarse ventajas políticas y económicas. Los deseos de los novios también, también sus consentimientos eran algo de muy poca importancia. La novia en particular se suponía que debía obedecer a los deseos de su padre y los arreglos matrimoniales que hubiera hecho en su nombre. Sin embargo, esa concepción comenzó a cambiar por la obra del teólogo Graciano, monje benedicto, que vivió en el siglo XII. Para Graciano, el consentimiento de la pareja era de crucial importancia, incluso mayor que la posición de la familia. Así, el decreto de Graciano, Decretum Gratiani, del 1140, obra que buscaba compilar toda, todo el derecho canónico, llevó a cuestión del consentimiento al centro de la naturaleza de la institución matrimonial. El decreto exigía que las parejas expresaran su consentimiento verbal y consumaran su unión para que se pudiera considerar completo el matrimonio. A partir de entonces dejó de ser suficiente la mera presencia de los novios en la ceremonia. El decreto de Graciano se constituyó en el núcleo funda fundacional de la política matrimonial de la Iglesia Católica y estableció las reglas de casamiento y la sexualidad en un entorno social cambiante, según la historiadora Joan Bailey de la Oxford University, Oxford Brooks. El sacramento. Durante el siglo XII, teólogos católicos se referían al matrimonio como un sacramento una ceremonia sagrada relacionada con experimentar la presencia de Dios. Sin embargo, no fue hasta el concilio de Trento en 1563 que fue introducido en la lista de siete sacramentos, recuerda Elizabeth Davis, de la Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales. Como reacción al surgimiento de los movimientos protestantes que no reconocían el matrimonio como un sacramento, Trento se vio en la necesidad de clarificar la posición de la institución. Se asumía que era un sacramento, pero fue claramente definido así en 1563 por la necesidad de desafiar las enseñanzas de quienes sugerían que no lo era, explica Davis. Votos matrimoniales Los votos, como los expres expresan las parejas en la actualidad, tienen su origen hace 500 años en la obra del arquitecto del protestantismo inglés Thomas Kramer. Según el reverendo Duncan Dormor, de la Universidad de Cambridge, Kramer escribió los votos en el libro de la oración común, primer libro de ritos de la iglesia anglicana. Todo lo que se viene a la mente, en la salud y la enfermedad, en la riqueza y la pobreza, etc., tiene de ese momento, viene de ese momento, asegura Dormor. Eso muestra, en opinión de Dormor, que la ceremonia del matrimonio es una destacable continuidad comparado con otros. Pero gran parte fue robado de los ritos medievales católicos, como la liturgia Sarum, que se hacía en latín excepto por los votos. Lo que hace el servicio religioso de Kramer significativo es la introducción del servicio protestante en inglés y son básicamente las palabras que todos conocemos con unos pequeños retoques, dice Dornor. El divorcio. El divorcio es una institución prácticamente tan antigua como el mismo matrimonio, aunque en términos modernos fue legalizado por el Código Civil Napoleónico de 1804, inspirador de numerosos códigos civiles del resto del mundo. En el Reino Unido, un precedente lo encontramos en 1670, cuando el Parlamento aprobó la disolución del matrimonio de John Manners y Anne Pierpont. La decisión creó el precedente para el establecimiento del divorcio parlamentario sobre la base del adulterio de la mujer y marcó el inicio del moderno divorcio, según Rebecca Prover, de la Universidad de Warwick. Durante los siglos XVII y XIX se produjeron 300 casos. Fue a partir de 1858 que se estableció un procedimiento legal para el divorcio, aunque era demasiado caro para la mayoría. Y a las mujeres les exigía probar adulterio, agravado o que su marido había cometido crueldad, bigamia, bigamia incesto o sodomía. Eso hasta 1969 cuando se abrió la puerta al divorcio por ruptura de la pareja. Antes de 1969 el matrimonio era, parte, era para toda la vida. Como la ley del divorcio, quienes estaban atrapados en matrimonios no deseados ya no tenían que soportarlos para siempre. Comentó Brain Neo, socióloga de la Universidad de Leeds. Así, según Neo, el matrimonio pasó de ser un compromiso de largo plazo que debía ser mantenido a cualquier precio para convertirse en una relación personal donde la realización personal es importante. Matrimonio civil. El Concilio de Trento negó a los católicos la posibilidad de contraer matrimonios por ceremonia que no fuera la de la Iglesia Católica. Antes, Juan Calvino, uno de los padres de la reforma protestante, había establecido el requisito del registro civil en la unión matrimonial para que tuviera validez, embrión del casamiento civil o estatal. En 1792, con la Revolución Francesa, el rito religioso no se prohibió, pero pasó a considerarse en un plano inferior al matrimonio estatal. En el Reino Unido, una ley de 1836 instituyó el matrimonio civil para las parejas que no pertenecían a la iglesia anglicana, hasta entonces encargada de los casamientos incluso de quienes no eran miembros de esa confesión. Si no eras anglicano, podía ser que no te quisieras casar por la iglesia, pero no quedaba alternativa, no tiene sentido celebrar una ceremonia que no resultara en la consideración de que la pareja estaba casada, comenta Prober. Robert. además se creó un registro estatal para las parejas casadas consagración del amor no fue hasta la era victoriana que se consideró aceptado el amor como elemento fundador del vínculo conyugal los victorianos estaban realmente investidos de la idea del amor de que el matrimonio debería estar basado en el amor y el compañerismo dice Jennifer Pigley, autor de cortejo y matrimonio en la Inglaterra victoriana la creciente importancia de las clases medias y la emergencia de, de la burguesía y los nuevos ricos eh, en la frontera, eh, vivan más allá de las fronteras tradicionales del matrimonio. Con la creciente movilidad social, creció entre las clases medias el despego por la idea del casamiento como un evento arreglado por la familia para intercambiar a la hija por ganancias, comenta Fibgli. Aspirantes a tortolitos, no tenían más que mirar a la reina Victoria y el príncipe Alberto para inspirarse, la pareja real que se convirtió en el ícono del amor conyugal. Si lees las cartas y diarios que ella escribió, se percibe su efusividad acerca de la enamorada que estaba de él, lo que se filtró en el resto de la sociedad, dice Fibli. Al servicio de la reproducción y más. Las doctrinas católicas y protestantes han elevado la idea de la procreación como la razón primaria de la existencia del vínculo conyugal. Pero en el siglo XIX se vivió una revolución silenciosa, según Dormor. Con el incremento de la supervivencia infantil, las familias comenzaron a crecer en número. Así las parejas comenzaron a usar métodos más o menos rudimentarios de control de la natalidad. Así, a cierto nivel, empezó el proceso para desvincular la procreación del matrimonio, comenta Dormor. Antes, si estabas casado, tenías una relación sexual y niños. La idea de hacer algo para evitarlo dentro del matrimonio no parecía ser parte de la conciencia colectiva, pero en las últimas décadas del siglo XIX, las cosas comenzaron a cambiar. La iglesia anglicana, no sin precauciones, comenzó a aceptar, Métodos anticonceptivos en una conferencia de obispos en 1930, aunque solo hubo eh, cierto consentimiento, eh, pero la, lo tenían que ver acerca de la descendencia, más que todo. Ese, ese era su, su punto de vista. En la actualidad, la iglesia de Inglaterra no considera los anticonceptivos un pecado o algo que va en contra de la voluntad de Dios al contrario que la iglesia católica. Para la jerarquía romana, la procreación sigue siendo uno, una de las esencias del matrimonio, comenta Ashley Beck, de University College de Londres. De hecho, en la preparación para el matrimonio, el asunto de la descendencia suele ser objeto de discusión con el sacerdote. Si descartan tener hijos, entonces no los, no los casa, comenta Beck. Este es un escrito adaptado por Luis Jovel del artículo publicado en la BBC el 15 de marzo de 2012 por Laura Everett. Si este video ha sido de ayuda para ti o te ha hecho tener más preguntas sobre el matrimonio, deja tu comentario abajo. No te olvides de dar un me gusta. Esto ayuda a que el video sea más visible en YouTube. Si no te quieres perder más videos como este, suscríbete al canal y no te olvides de hacer clic a la campanita para recibir una notificación cuando subo, sube un nuevo video. En las notas del video podrás ver dónde me podrás encontrar en las redes sociales como en mi blog, Facebook, Twitter, Patreon. Y así, y si quieres apoyar lo que se hace acá, verás el enlace de Pepa en luisjobel.com o podrás apoyar por medio de Patreon. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.